0: 其实五月哈、喔，以前都会说是母亲的月份呐、啊，但是其实今年的五月，因为这个疫情的关系，所以其实很多母亲节的庆祝活动是重简。结果呢，我就也没有聚餐哈、喔，阿慧的波喘妈妈去加班啦、喔，然后就在家里面啊看啊逛网路啊、喔，看大家都怎么庆祝母亲节，就就看到一个很特别的一个呃这个活动或者说记者会哈、喔，欸大家都会想说，母亲节就有什么模范母亲表扬啊？结果，哎，其实有一个想法是说，妈妈为什么要模范？啊、哦，我觉得这是一个很挑战的想法哦。妈妈不需要模范，妈妈需要的是社会支持。其实大家不管有没有注意到啊，我们这次母亲节的时候，其实有这样一个记者会，有几个呃团体，包括这个生动盟、不小盟、不小盟，我们之前节目介绍过，还有台湾性别平等教育协会啊、呃、联合举办的这一个记者会啊。那我们今天就为大家请到了这个生育改革行动联盟的陈淑婷理事长，总理市长，这个你们那个那场记者会哈、喔嗯
1: ，呃，是怎么样酝酿的？为什么想要说出这样子的想法来？好，邓医师好，各位听众朋友大家好。我相信大家应该都对这个模范母亲的评选是很熟悉哦，因为这套评选制度其实，在台湾已经走了大概七十年，然后用意就是说要在母亲节感谢妈妈付出嘛。可是其实我们就可以想一下哦，当妈妈经过层层的资格审查，因为你不是报名就有哦，你是要有资格审查，然后还要评审给分，然后才有机会接受县市政府的模范表扬。像这样子，呃，淘汰机制的选拔过程。就会选出合格跟不合格的妈妈，然后我们就在想，这真的是在感谢妈妈吗？而且你仔细看那些评选标准哦，就会发现这些模范妈妈一生都很辛苦，然后有很多辛酸故事，而且其实都活在传统家庭框架之下。是辛酸妈妈
0: 选拔，嗯、<笑><笑>他们
1: 真的很值得敬佩。就我们也不是否定这些妈妈的辛苦，但是就觉得政府应该是要透过政策来改善母职困境啊，怎么是会对妈妈的辛苦一直停留在歌功颂德那里？然后就是很局限的妈妈的样貌啦、嗯，所以我们就决定要办这个记者会哦、喔，来来讲一下，其实妈妈真的不需要这种模范哎、欸，只是可是我们很需要社会的支持。那到底妈妈们现在需要呃，长期以来需要什么样的支持呢？嗯我觉得哦、喔，就是其实你从这些评选标准就完全看得到我们社会对于妈妈给妈妈的一些困境哦、喔，就是很强调那个。呃，刻板的性别分工就可以让妈妈的压力很多大。像那个彰化县的评选标准哦，是母亲要亲自抚育教养子女，而且你还要侍奉长辈哦。然后花莲的标准是相夫教子，而且你要鼓励配偶参与子女的教养责任。那你就看得到，哎、欸，奇怪，为什么大家都觉得，妈、呃、妈好像就是应该要亲自教养，然后爸爸就好像还好而已。而且，对、欸、对，这这每一条
0: 我都觉得对我来讲<笑>像天方夜谭。哇塞，我我先来问一下哈、哦，好。所以那个亲自的意思是不能找托婴，也不能够
1: 送去保姆家，然后或是不能去安亲班哦。哎、欸，他当然就不会列得这么细。可是如果你想要很高的分数，你就可能要非常 detail e d 的告诉大家你是多么的一切自己来。然后有很多标准，应该那个邓医生听了那个下巴都会掉下来哦，因为还有六个县市是把那个长期侍奉亲长至孝也列进来。跟你想，哎，我们不是选模范妈妈吗？为什么还要奉亲？而且这个奉亲通常是男性长辈，男性国家长辈对。然后还强调你要含辛茹、呃、苦、牺牲奉献，呃坚韧刻苦，就是你必须要列出自己的生活是多符合这三样，你才有资格参加选拔。那这都真的是一个非常大的问题、嗯、啊！现在还是用这样的标准、喔？哎、欸，没错，到今年都还是，这是我们今年就是性别平等教育协会做的整理，然后我们一起来合开这场记者会
0: 。是，那记者会有些什么这个回响
1: 没有？嗯嗯哎、欸，当然就是我们这一次就是呃，为了要来跟政府说，哎、欸，我们真的拜托、哦、我们的选拔真的要跳过这些跳呃，不要再觉得女性要这么苦，而且女性必须这么苦哦。所以我们就做了一个呃多元妈妈的那个形象表现哦。所以我们这一次就真的去找嗯、呃，很高兴让她的伴侣负担更多亲子的妈妈，还有就是权力在职场充斥的妈妈，决定未婚生育的妈妈，还有就是现在政府一直在讲高龄女性带来的那个呃少子化问题嘛，或者是说生。生产危险啊之类的，然后我们也找高龄妈妈，然后我们不不但是让这些妈妈在记者会真的出来讲哦，然后这些妈妈有投稿给我们，就是。呃，告诉我们说，其实他们作为这些好像就是非模范哦、非典型的妈妈哦，可是其实他们还是觉得自己当妈妈，他们觉得诶是很有自信的，而且他们也会对于社会给他们的一些可能，嗯、呃，很奇怪的眼光啊，或是歧视的眼光啊，他们其实是现在都会很勇敢的，就是拒绝，然后也会表达他们的不满这样子。所以我就觉得，台湾的女性真的是一步一步的在往前走，可是我们呃的政府哦。走得很慢，还一直在做这种性别不够平等的那个选拔活动，然后没有想到自己根本没有给足够的育儿支持。嗯，其实我是从来都没有想过说那
0: 个模范母亲这件事情。<笑>应该要纳入我们讨论的范围了，然後因为其实哦、喔，嗯，呃、大概聊天啊会也这波，其实我很喜欢仿生动毛，哦，之前有几次，呃，在比如说包括在生育的改革啊，或者生产的募资、嗯，但是我我说我看到这个，我想说，哎、欸，对，我怎么没有想过模范母亲这件事情是很诡异的？你知道为什么？我后来想起来一件事，因为我小时候会跟我母亲一起看那个模范母亲表扬大会，然后我妈每次都会说。啊，现在有做模范母亲哦，所以我我这我我只是两种不外都掉在了哈<笑>。为什么？因为我妈说哈，模范母亲通常第一个就是小孩要符合社会的很好的标准。所以在我小时候，说真的，模范母亲很多有儿女是当官的，嗯，啊，或者是说，就是他们的第一大攻击的证明，就是你看我把小孩栽培的多好，然后再加上如果是有在刻苦、含辛茹苦的环境下，还把小孩。带的很好，然后再加上有侍奉公婆，呃，所以我妈就会说，其实我觉得那时候就已经感觉到我妈妈，呃，就是有一种很很深刻的感触，是说我们不辛苦嘛。好，我们没有付出嘛？但是其实，呃，我们好像没有符合到社会上的呃某一种想象跟期待哦、喔，所以我们就自嘲，这就,就是不模范妈妈这样子、喔。所以我妈，我妈常也拿这个开玩笑。我都没有想到说，哎、欸，其实我自己也当了母亲，我有没有想过模范？我觉得模范这件事情就有选拔感，其实就有比较。我觉得母职最不需要的就是比较，因为真的是太欠缺支持了。刚才这个呃，讲到那个。你说多元妈妈对不对？好、嗯，你刚刚举到的那些，虽然都只是一一个例子，把它带过，可是那每一个都要挑战很多很多对母亲的既定的印象哦。比方我刚刚听到一个，我特别想问的是，呃，像这个未婚，嗯，哦、或者说甚至。会我我不知道会不会有未成年？之前有一部电影被讨论的很多哈，就是如果他们选择是
1: 呃跟大家想的不一样，他想要未婚成为母亲，或者未成年他也要把小孩生下来。有一位未婚生育的妈妈，她就来到现场哦，她是在呃大学的期间，然后怀孕，然后她也决定要生下来。可是因为毕竟就是还是大学的身份，所以她是很需要协助的。但是男方那边其实跟她一样，就是没有办法给太多协助她，所以她就像是呃未婚生育。而且类单亲哦，就是其实他也是很像单亲的身份。那他的学校其实是很不错的、哦，就是、是真的是顶尖大学。然后他就想说，哎，以顶尖大学的资源来讲，他应该可以求得一些协助。结果他去跟学校的学务处联络的时候，学务处竟然跟他说，他们几十年来没有想过会有学生提出这样的要求。所以他们不知道怎么协助这个学生，嗯，但是你看这个孩子，他其实哦，我也不能讲他孩子，因为其实读大学，你看他那时候已经大，呃，大四要要毕业了，所以他其实已经成年很好几年了。那那个学生觉得很惊讶，就是今天不要讲他是一个大学生，难道？这一间顶尖大学里面，没有任何一位硕士生，没有任何一个博士生，没有老师是在学校的时候决定要生孩子的吗？怎么一个大学拿到国家这么多资源，可是他，而且其实就我们的呃法规里面，其实是要给未婚生育，呃，就是你在求学期间呃怀孕的学生，你是要给他协助的。但是这个学校他就直接一口就说，哎、欸，他们没有这个资源，他们也没有想过。然后导致这个学生他就是真的很辛苦，他必须要自己就是一边完成学院，然后一边照顾自己的，然后一边就是在怀孕这样子。是，如果这个部分呃、嗯、要协助的话，哈、呃，需求会是些什么？嗯，也许他的课程，他也许就可以有一些课程，他可以是呃缓修的，他就不用担心说，哎、欸，我这个学期如果我因为身体很不舒服，有一些课程没有办法来上，我是不是就会被饿意。」然后，或者是说，哎、欸，有一些假设他假设因为这个学生，我不知道他到底实际需要他没有需要去实习，他是不是可以延后的、嗯？其实有很多很多是可以讨论，或者是他可能也想问学校说，呃，当他如果产假是在学期中，那他的必修课或是一些课程，他要怎么调整？哦，他有没有办法是线上上课的？这些其实我我相信以台湾的科技能力都是可以做到，只是有没有想到而已。还有就是他生了小孩后，如果他决定要留养这个孩子，那学校要怎么样让他可以维持？就是，嗯、呃，他有没有可能带宝宝来上班？如果不可能的话，那他又决定要喂母奶，那他的母奶要冰哪里？有没有挤乳室？因为学校甚至没有准备一个挤乳室。他、啊、学校没有挤乳室，那老师要哺乳？放对，其实我觉得问了以后，我就很想告诉他说，我觉得这绝对是学校的一个说辞哦。他们是可能就是有给老师的不是，但他们不见得要觉得要学生要有，我觉得这个背后
0: 还是隐藏着一种对对这样子的身份的母亲有，其实就是一种歧视感啊。对对,對,對，这是很深
1: 的。然后他也给我们一个很好的思考，因为这个学生他后来申请到去国外当交换学生，就是他要生产前他就去国外了，因为国外起承友善。然后他去到国外，然后下哪一国？哪一国？他在欧洲，不好意思，他去欧洲当交换学生的时候，嗯嗯、然后呢，呃，他生产完之后，就是结果，哎，院方来问他第一件事，就是问他要不要留养。然后他就想说，哎，这个问题从来没有人在台湾不会有人问过他，因为大家都会觉得你生的小孩就是你的责任嘛，你要自己照顾嘛。然后。欧洲那边的院方就跟他说：“其实不是因为他是留学生才这样问他，而是所有的妈妈来来医院生，他们都会问，因为他们认为母爱不是天生的，就是每个妈妈，即使你完成了怀孕跟生产，你还是可以决定要不要养这个小孩。但是如果说你决定不养了、哦，然后政府会尽全力的帮你把这个小孩送到好的呃好的出养的地方，这样子。所以我就觉得，就是你你呃看台湾跟其他国家对于未婚生育的想法，其实就差异非常的大。”就不会觉得你生下就是你的责任，你自己要看着办。哎、欸，其实苏婷，你讲这个，我想
0: 起来，我们听众朋友不知道有没有印象，我们前一阵子访过这个日本那个婴儿信
1: 箱哦。哦，我知道秘密那个、這個、秘密生育的、那個，对对对。那、哦啊嗯、其实
0: 呃，他其实我觉得我们那时候就在谈，就是。很多人都会想象说，如果你在没有办法呃负担养小孩的状况之下生小孩，那你其实就像是一个不负责任的人，或者甚至被认为是有罪的啊、哦嗯。然后这后续很多这样子的状态的母职，其实遭受到很多的压力、非难，然后缺乏资源、缺乏支持。可是这都不是社会做不到。其实我们的社会如果决定要帮助什么时候，说其实大家集结起来，很多事情都可以做到。就是刚才呃舒婷提到的哦，不是科技做不到，可是我觉得这后面就隐藏着一种奇见，就是说你今天要做这样的事情，你不配得到资源，或者说你不应该被帮忙。就像那个，我真的不相信哪一个大学会没有冰奶的,的冰箱，我觉得这真的是太离谱了哈
1: 。就是看要不要给学生用了，因为学生生育，就算这个年纪已经是二四五岁，可在他们眼中就是，可是你未婚。就是你做婚前性行为这么简单的还有你看
0: ，舒婷，只要想象我们今天如果要推动这样子的状况，假设我们要推动一个说学生生产哈，或者说单身的女学生生产，应该学校要提供弹性上课或什么，你你可以想象，你一定比我更更会想象，会批评的声浪、哦，没有批评的声浪会说什么，我马上就会遇到一些不明就理的人会批评说，所以现在是鼓励小孩子呃，都随随便便跟人家生小孩吗？哈、嗯，都不要完成学业嘛哈，就、呃、是。嗯就是、我觉得会有很多的这个误解，所以让很多我们本来可以呃，就是广广泛的来讲，就是让当母亲这件事情可以更 neutral 啊、哦，更中立，不要被加上那么多呃这个预设啊道德的色彩。这个事情为什么这么多年来有进展，但是其实是缓慢，而且在一些环节进展的很少啊、哦？我觉得是可以让大家去感受看。嗯、那苏婷像这样子一个。嗯呃呃，朋友，他参与这个来分享，他应该已经走过这一段了吧？就就应该也毕业了这一段，他已经毕业了,孩子也大了對，对不对？我不知道这个，如果大家现在听众朋友有大学的呃女生或是男生听到的话啊、哦，我我其实以前在大学的辅导中心有听过一些呃，就是呃怀孕的例子，然后其实男生的压力也非常的大。男生的压力也非常的大，嗯、所以那个那个大是大到说整个社会要支持这个母职的话，你也要支持这样一个年轻孩子去当父亲。我觉得这个是、嗯、呃同时的。那当呃这个当母亲的事情没有被支持的时候，其实这个很多的男孩子也没有办法呃去使上力，他们的家人也不知道怎么办。我记得那时候我有见过的呃男孩子哦、喔，他说他非常的痛苦。来辅导的是男生。因为他他的女朋友后来不得已，就是其实很想把那个小孩生下来，孩女孩子非常想要生，可是这个、呃、男方的家人就说绝对不可以这么快就有家事，哦会耽误你的前途，<笑>所以一定要他们分手。就是、说如果你女朋友要生下来的话，一定要分手。所以后来这个女女女生的爸妈是支持她生下来、嗯，可是男方就顺从了父母跟他分手，然后这男生就忧郁
1: 了
0: 。啊、哦哦，我觉得这是一个刚刚你讲的话，我回想起来，这个让大家可以去参考一下。我们是不是也很容易用自己啊的想法来看待不同的人在当父母的时候呢？好，我们继续来谈这个
1: 母亲这件事啊。所以这个舒婷李志善刚刚说，你有想要跟大家补充的？其实像刚刚我讲那个例子哦，那女大学生她她后来一直在想这件事情，就是二十到三十岁哦，以政府来讲，不是最适合生育的年纪吗？政府不是一天到晚在告诉我们，二十五岁是什么黄金受孕期，对不对？二五到三二嘛。但是然后她也觉得，就生理上来讲，因为很。年轻，所以他可以怀孕又同时读书没有问题。但为什么想要读书、想要当一个好妈妈，在台湾社会会变成很冲突的两件事？其实他一直觉得，如果政府可以给他一个保障，就是他生下孩子后，然后有一个很好的公托机构，让他可以不用负担很多的钱，然后他在上课的时候，小孩有人照顾，其实他就可以好好的完成母职跟学生的两个身份、嗯嗯。可是，在当时他就是觉得，怎么会连这样子一个非常简单的要求，然后都没有办法得到协助？所以你就会知道说，哎，我们政府真的有很考虑在处理呃少子化这件事吗？就觉得好像讲得很很用力，但是推的不是很大力啊。对啊，苏
0: 婷，你你这个你这个一样的一模一样字眼的一句话，我上一次听到是在同志要生、哦、呃用人工生殖，生小孩哦、对在生养小孩的这个讨论上面，他们说。不是要提高生育率吗？我们同志也可以贡献啊！<笑>所以你刚刚讲的其实是一个很沉痛的问题，就是大家觉得要提高生育率的预设是异性恋夫妻
1: ，没错，只有预设在异
0: 性恋夫妻里面啊、喔嗯。那其实关于这个当妈妈这件事情，还有更多个、啊、当妈妈跟当爸爸我一直我一直希望我们在谈的时候，我自己都会提醒自己說，说我本身的行动就不要把生小孩这件事只连接到谈母亲，所以我现在都希望我自己会记得还有一个父亲、嗯、这个角色的存在哦、喔。那那其实这个大家都常常会忘记另外一边，那这个你们也常常提到，我们好像这个孕妇啊，嗯、欸，都会有一个呃妈妈手册嘛，哈，孕妇健康手册，孕妇健康手册就是俗称妈妈手册这样。哎、欸，那里面真的有一些东西哦、喔。其实我看的时候，我我我拿到那个手册的前面很多年，我就已经参与很多妇女的运动啦，或者什么嘛，哈。所以我再来看那个手册的时候，其实我是觉得蛮惊诧，惊诧。<笑>就是 “agadoo” 的意思啊，然后是也看到你们对这个东西提出了一些反思啊。那你们觉得现行的孕妇健康手册有什么问题吗？嗯
1: ，我们其实去年就有调查过孕妇手册，就是使用的妈妈、喔，然后结果我们得到一个呃很好笑的回馈，就是产前参考价值很低，产后不可能再阅读。然后你就想，可是这也是国建署每年花多少钱做出来的东西哦，结果得到这样的评价。然后，可是你很仔细看里面的内容，你就会发现说，这些手册它就集中在孕妇的各种生理检查哦，然后没有给你生产知识，也没有告诉你待产细节，然后没有给你多元的生产方式，也没有助产资源，而且就像你刚刚讲的、哦，伴侣的篇幅超少。好像只有三页之类的吧，然后没有告诉三
0: 页吗？还是一页、啊？其实我有点
1: 不确定，东、啊、西。我忘记是三页还是一页。但是我记得，我只知道重点是叫他戒烟、啊，可是没有什么赔偿教育，然后也没有家务打理的分分摊，然后也没有新生儿照顾，然后也没有加强伴侣的心理知识。其实很多产后忧郁，爸爸也很忧郁，他们真的心理冲击是很大的。那我们就觉得这个现在的手册真的一定要大幅度的修改哦，你要加入产后忧郁的病症跟新生儿照顾的指引，因为你知道吗？就是生产前一天到生产那天，爸妈的笑容都还很灿烂哦。可是，一生出来，就是很多爸妈都会真的就是马上忧郁，他们没有办法去判断说，哎，宝宝现在状况到底怎么样？我要怎么样抱宝宝？我要怎么样安抚哦？所以，可是你看那手册，它就还停留在有点像是恐吓孕妇的阶段就跟你讲说，不要染头发啊，不要用香精味很重的化妆品啊，然后不要做太多，呃、不要做什么太多。呃，过度的运动啊，或者怎么样的、呃，不要泡汤哦。还有这个哦，可是事实上，就是其实很多很多都是错误资讯。我们那一天记者会，我们也有请国建署的人来到现场哦。然后他结果他跟我们说的是，呃，可以与时俱,俱进，慢慢修改。问题是错就是错，为什么要慢慢修改呢？错就是错，你为什么不改呢？<笑>对，难道你每年改一个吗？然后十年后把它全部改对吗？而且就是孕妇手册，它不是只有盖章的功能，它应该是要有更多知识型的内容。然后我觉得最糟糕的是，我们的政府认为孕妇只有一种哦。可是你看哦，你会不会有拿到手册？可是流产的孕妇会不会有早产的孕妇？会不会有非预期怀孕的孕妇跟高龄的孕妇？一定会,会不会有没有伴侣的孕妇。对，但是里面内容完全没有，因为我们那时候就是呃立新的伙伴现场也有直接讲，他们很多小妈妈都是非预期怀孕，结果打开孕妇手册的第一页就是告诉你说恭喜你，你怀孕了，你一定很满足吧，你一定很快乐吧，那你就可以想像期待已久的
0: 事情终于发生，了。是这样子吧？对
1: ，就不管是小妈妈或是四十岁的妈妈，真的很多人都在非预期怀孕。所以我觉得孕妇手册第一页应该是告诉你这件事情对你来讲可能是礼物，也有可能是一个惊吓、啊。那也许心情是怎么样的？对、哦、你可能要好好思考一下怀孕，这次怀孕对你来讲可能会带来什人生什么变化？然后，呃，可能要做好一些及早的调试、跟选择、跟考虑，对不对？但是、嗯、国健署的回应就是那种啊，他们可能觉得这样太刺激了吧？好像一开始就在建议你想好你要不要怀孕这件事哦、喔。现在是
0: 几周的时候可以拿那个手册啊？嗯、呃
1: 。早的话八周就会发，以前是十二周，但是现在八周就会发，所以八周到十二周的流产几率很高，但于很多妈妈也许她拿到会流产。对，也许有人
0: 在这段期间内还是决定要不生、啊嗯，对他决定不生。所以我觉得这应该要考虑到，我觉得你讲的这太棒，就是要考虑到各种情况啊，然后或者说他应该要从一个出发点来讲，说、欸、哎，我们现在呃、欸、这个怀孕者好跟母这个。可能会当母亲的人跟这个胎儿是什么样的关系？啊、哦，那可能有各种开放式、嗯，然后帮助大家可以去感受，更是呃观察好、哦、自己的需求，然后再进到说，哎，这个时候，哎，你可以如何的去？我觉得比较社会性的应该是说，可以如何去取用一些资源，好，例如如果你是学生，如果你是在职，啊、哦，如果你呃没有伴侣，或者说、呃、你自己身体有什么状况，经济有什么状况，我觉得这些都应该要列入。可是你你这样讲，我我觉得真的、欸，哎，就是好像拿到那个手册，你就觉得说这一切责任都是我的。对啊，全部都
1: 是关于你的体重啊、你的血压、你的尿液检查、啊、之类各种种种的、哦、所以你看，如果我今天不小心哦、呃，我今天如果流产了，然后我在看我这些检查内容，我是不是会一直找我哪里不对？我是不是去染了头发？我是不是太晚睡？我是不是没有保持我的心理健康
0: ？哎、欸，我觉得最后这一点很可怕哎、欸。如果你的小孩出了什么问题，是因为你没有保持心理健康，我觉得这一项最。<笑>很难不入罪，好像红玉我自己是看这所谓心理健康的，我觉得有很有些很多事情是道果为因。好，到果唯一就是说，很多的母亲在她遇到困难、缺乏支持的时候，她就不开心，那、啊、很多事情没有办法顺利的完成。可是大家看到后面那个不开心，就把它当做原因，就是说你没有能力把自己调试好。呃，我跟大家分享一下，我记得我以前写过这个产后忧郁的一个论文，那里面啊、哦，大家知道在一般媒体或是报纸上，在说妇女为什么会产后忧郁的原因哦。我那时候看到这个的时候是还、啊、都还没有想到我有一天会成为妈妈，但是他说产后忧郁的原因是因为，特别是新手妈妈母性不足啊，好恐怖这是我的论文,文挑出来的第一点，就是母性不足，<笑>所以要要，所以你会产后忧郁啊，就是说你你看到小孩都应该要觉得很高兴，如果你会有不爽，觉得这个小孩呃。也干扰你的睡眠啊，干扰你的体能啊，让你不能休息啊。哈，那就是因为你母性不足，所以解决的方法是，那那时候常见的一个建议就是说，多跟小孩相处，然后学习不要把自己放在生活的重心啊、哦，那能够呃把重心移到看小孩成长，然后呢，大家就被这样鼓励当这个东西，哦、然后像你讲的哦，想想说，嗯，那我会不会当一个模范母亲？结果有一天到小孩长大了空巢期的时候，因为你被鼓励重心要放在小孩身上。然后这时候你空巢期了，你还在一直抠小孩，重心一直在看小孩的成就，大家就来跟你说你这样不对哦，你这样做把你的人生寄托在小孩身上，你不是一个好妈妈，你要自我退场，自我牺牲，然后这样就把一个女人的一生都给她喊瓜进去了、哦、所以这是大家可以想想，你是不是也度过了这样子的一生呢？那现在年轻的女性或者说还还在育龄的妇女哦，我们应该怎么样去思考这件事？那所以这
1: 个生动萌会推动。呃、欸，孕妇健康手册的改革吗？有哎、欸，嗯、呃，就是我们很希望哦，就是真的不要用恐慌，就是不要吓孕妇。可是你可以给很多正确的资讯，而且你一定要拿掉那些刻板印象，然后减少就是妈妈，还有就是应该说是妈妈爸爸对生产跟育儿的焦虑啦。其实真的可以做很多很多事，然后也有蛮多呃国家的手册是可以参考的哦。主要就是我觉得其实我们现在像您刚刚讲的产后忧郁哦，有一个重点就是。大家对于生产后的生活是没有办法预想的，因为没有生过的小孩，就是台湾现在小孩很少，所以没没有生小孩的人跟呃有生小孩的人来讲，有点像生活在两个世界。所以你也会看到有一些餐厅会写：哎，婴幼儿不要进入我，我家有婴幼儿的人，你不要进来。然后在车厢就也不是第一次有新闻报道，就是小孩在车厢里哭，然后被请下车嘛，因为会有。会有乘客说：“我,我有我的权利哦，要捍卫哦，就是我不想在车厢里面被被婴儿吵，被婴儿哭声吵。所以就是爸爸妈妈，你自己要做好准备哦，就是你要知道你生活真的会起很多变化。然后你同时也要让你身边的人知道你是需要他们的友善支持的哦。就是诶，也许我们大家生活上面作息上会有很大的调整，可能像产后一个月，很多人都会热热闹闹的跑来看你，但其实是很不适合的，因为那时候新生儿家庭。”嗯、呃，是很需要安静，然后很需要一家人调整一个生活步调节奏的。然后还有你的喂奶方式，其实你在生产前你就要考虑说，呃，你几个月后要回去上班，那你是要亲喂还是平喂，还是你要混呃混合的喂？那你要怎么样调整？还是你真的决定我一开始就不要喂奶？那但是你生完就是会胀奶，所以你这些你都要去找国际泌乳。顾问来协助你做那个，呃，喂奶的调整这样子，其实真的好多可以做。那你真的愿意做的话，你还可以找人来帮你做那个整个家庭的育儿动线规划。你就会觉得，哎，为什么我在家里有时候都会很 K， 好像做什么事都不对。宝宝哭，我冲过去，我还会撞到。但是如果你是产前，呃，手册里面其实就提醒你说，其实你都是要做这件事情的，而且你可以得到一些资源，有人来帮你做这些事，你就可以很顺利。至少会顺利一点了、啊。还有动线规划，我觉得蛮好的耶。我也是后来才知道，我当完妈也、欸、不能讲当完妈妈，我当了我不是新手妈妈后，我才知道其实是呃有一些专家是可以给予这些协助跟指导的。
0: 其实说到这个，我觉得呃规划哈，还有很多的这个参与分工的部分，我听到很多有趣的例子。我不知道舒婷这边接受到的案例怎样。我最近听说到一个蛮特殊的现象，现在的确有一些呃女性。性比较年轻，例如还在职场上冲刺的阶段，就呃想说，好吧，我趁黄金时期生了出来，赶快生一生。但是呢，有一种氛围哈、哦，一种说法是你知不知道，现在有一些呃，假设是二十几岁啊的的女性，如果生育的话，都是预设孩子要送给。长辈去带的，听说这是一个台湾很特别的现象。我我本来就在在周边看到这样的现象，然后那一天访呃精英妈妈想上班，好、哦、这个这个主题的时候，才看到说，哎，原来嗯，像美国啊，这个社会学家的这个访问啊、哦，他们是比较没有这个选项，好、哦，所以译者就是在看到了说跟我们这边的对照哈，我们这边其实很多是诶就是。好像被期待说，好吧，你当妈妈一定要用一种全心全意的方法。你如果一边在上班，你是当不好这个妈妈的，所以你必须要呃把孩子送给。呃，婆婆啦，或是妈妈啦，哦，去养。那表面上看起来，哦，我那我就看到说，在这个社群网站的讨论，大家会说很好啊，很棒啊。你看，你只要生出来，你觉得你可以继续当贵妇啊，哦，就是老妈妈帮你养啊，或者什么说。可是其实我辅导过很多当事人，他觉得是一种被剥夺，他被剥夺，他觉得说我想要跟我的孩子生活在一起，但是呃，会外界会有一种压力，然后就像你刚刚讲的恐吓，就说可是你会很忙啊、哦，可是你送到外。外人保姆那边去带外人不是自己人，所以他们觉得他们被预设了一种母职是不能兼差的，母职是应该要全心全意。那要不然你就留职停薪，放弃你的工作。但有一些工作，我们知道现在留职停薪不是做的那么的好，你放弃了等于你会回不去。好，那对于这种呃很很维系的一种母职的期待跟剥
1: 夺，我想听听看舒婷的看法。其实我非常喜欢《精英妈妈想上班》那一本书哦，我自己也很爱。我就觉得他，他跟台湾的状况有一点不一样、哦。我之前也有写文章介绍过这本书、哦，你会发现这些精英妈妈她们都有一个工作的弹性。就是他们可能在离职之前，嗯、他们都曾经转换兼职啊，或者是缩短工时啊，然后或者是转做顾问，然后还是设法参与育儿跟工作，达到一个平衡。然后到他们真的不行了，诶、欸，他们才离职，然后可能再去做别的事。但是在台湾不是哦，还比较就是刚刚邓医师你讲的没有错，台湾的妈妈是一种两极化发展，一个是完全交给别人带，就是我在生孩子前我就先想好是长辈带，而且是直接放在长辈那里，或者是二十四小时保姆。那有时候可能没有二十四小时，可是可能是早期、晚期，就是超过十二个小时都在保姆那边，然后自己就是真的还是全心在事业上面。但是这种妈妈，她心里其实就会有一个很深的罪恶感或是负担哦，就是好像我没有用心的在做我的母职，我比较自私，我是想要做自己的发展这样子哦。然后另外一个就是呃，我们比较常看到的哦，就是全新的付出，然后在工作跟家庭生活之间奔波，然后生活的很辛苦，每天都很累。然、啊、后我是觉得，其实两种都没有什么对错，因为真的都都是自己生活的选择。可是我很在意的是，为什么政府可以一直忽视这件事情的发展哦？然后好像我们还你不你不觉得有时候政府的眼光就是我们还在传统的担心家庭的年代吗？可是其实家庭，而且预设的是一个人，而且一个人的薪水可以养家。哦，就是我常常觉得很困惑，尤其是现在这個、我我们让大家喘息一下，等
0: 一下详细来谈哦、喔。这个这个让舒婷困惑的这个政府的想象是什么？好，舒婷刚刚说哦，你常常觉得很困惑哦、啊，政府对于这个家
1: 庭或者是生育儿女的家庭的想象是担心家庭。对啊，你就是从这个疫情时代来看就好了。现在已经很多人家里可能哎染疫要隔离，小孩子学校一天到晚停课哦，就可能去学校一天，然后停课三天哦。我觉得劳工家庭真的都心力交瘁诶。嗯，你看我们没有弹性工时搭配，然后我们的防疫假是五天，你要申请居家工作要看老板脸色，然后好像有家庭照顾假七天，可是其实就是七天五天假，请然后扣薪，那一个家庭他请七天，马上收入减少四分之一，就政府就说你可以请特休，可是这完全就不足以适应现在的家庭形态需求，而且有一个很现实的点是，台湾的女性平均薪资就是比男性低，所以。当我们在选择的时候，你就会发现哦，男性是不得不缺席在家庭，然后女性是不得不以老公的事业优先，然后留在家里育儿，所以根本就是没得选。其实刚刚讲到的这个现象，我最近也蛮有感触的，就是因为疫
0: 情已经持续了这样两年了，很多人的工作都被搞得很混乱哦，所以我周边有一些人，像女性啊，比较自由业工作的，就放弃了工作。好，一个一个工作不接，推掉，工作不接推掉，后来就几乎就是八成九成的工作都没有了，自由业的哈、哦。那呃，在家里面啊，就是这样子，小孩子听课啊，很多事情都要弄啊，又要呃煮三餐啊，哦、啊，就要处理家务，很多很多的事情。结果有一天啊，我听到一个朋友讲说，他亲戚来，然后这个朋友可能就抱怨了一下自己有多劳累，说老公都没有分担到什么。结果这个亲戚长辈就说：“哎、欸，你老公他要专注于他的工作。”结果我这个朋友他就就是整个大抓狂，他就说：“我不用专注我的工作嘛。”就对方说：“你你你。你”你的工作，对方说我也放掉了很多的工作啊，我就是因为这个疫情没有办法，老公没有办法分担这些事情，你看怎么办？小孩子中午就要接，我一定要放掉我的工作，怎么办哦、啊？结果这个长辈就跟他说，诶、欸，奇怪诶、欸，你可以不用工作，在家里面当贵妇休息很好呢。可是你想想看，你老公如果放掉工作，没有工作的话，他一个男人压力有多大、啊？然后我这个朋友跟我说，他真的是气到快要杀人，你知道吗？我说，诶、欸。我说你讲出来，讲出来一个我一直没有办法明确说出来的事情，就是我们的社会一向都有这个想法：如果一个女人啊，因为疫情啦、小孩啦、学校这些东西的停摆，然后这种东西的混乱而放弃自己的工作，人家觉得说，哦，你好好，你可以休息。可是如果一个男人啊、哦，有这工作受到影响，他们就觉得说，他好可怜哦，他需要被安慰。可是到底有没有人安慰过？好，因为这些这这两年来忙乱而呃放弃了自己职场发展的女性，我觉得这会是我们接下来要探讨一个很重要的议题了。哦，好，那这个部分我们也邀请大家可以多关注。那最后，我们其实想要再请这个舒婷聊一聊的是说，有一种说法哦，说现在的爸爸们哦都参与的不错哦，哈
1: 、哦，你赞同吗？嗯、呃，我觉得他们可以更好。呃，怎么样可以更好呢？其实我觉得现在的男性真的是有在比较积极的加入，比较积极的投，比较积极投入哦。但是，嗯、呃，我们常常有一种感谢的心情哦，就是婚姻感谢经济学哦，就是只要他们做做到跟女性可能一半的程度，我们就会觉得自己很幸运啊、呃。有没有？就是你老公只要愿意做一点家事，你就会觉得，哎，至少他还愿意做，那你就不会去。看，就是说他有没有做的达到你的标准，或是达到这让这个家更和谐的标准、哦、然后你就会安慰自己，至少他还愿意做。可是我心中的性别平等应该要跨过这一个阶段，而是我们大家都做的一样好，而且不需要就是付出那个情绪的劳动，就是我还要叫你去做，是你就愿意去去做，而且你主动想去做，然后你做的我们两个都觉得很好。就应该得这个很还很远呢、欸，<笑>你知道吗？
0: 因为你说的，我就想到我做婚姻之上的时候遇到很多状况。那两个人关系恶化的时候，丈夫就会觉得说太太常常都对他没有什么好口气。好，然后比方我就问到说，那最近有发生什么事情啦？他讲说，像你知道吗？我是一个正常上班的男人，但是我回家哦，晚上或什么哦，我太太煮完饭什么乱七八糟的，我都会洗碗。<笑>好，然后像这样子的老公，他还有的讲，他有来挑剔我说我碗没有洗得很干净，有油油的，好、哦，或是怎么样？好，那太太说洗碗就是要洗干净啊，好、嗯，那先生就会说好、啊，那不然我不要洗。好，然后在这个过程当中，你去看，其实两个人的心态是什么？我我想很多的太太觉得，哦，我的老公已经有做家事，所以我不应该再要求他做好。有很多的太太是是看到那个先生洗过的碗上面有黏米粒啦，有油渍啦，就自己再洗一遍，会觉得说，甚至我我曾经看过人家就是教导。妇女说：“如果你现在做了家事，然后有这些问题，你点出来他做的不好，会伤他的自尊心，这样就 too much 了，因为他已经是一个男人，已经来摸你这些厨房的东西。哦，我真的其实觉得蛮倒谈的。然后，但是男性呢，也很容易有一种感觉，就是外面的整个次文化让他们觉得他们有做一点家事，好像就是呃，在做丈夫这件事上，已经是人上人了。”所以这时候，如果妻子要跟他沟通一些期待，像你刚刚讲的，要做到我们共同生活的标准跟期待的时候，他们很容易就会，我觉得是那种在外面带回来的一种气息，就是说我已经做的比别人多的，你还不珍惜，然后就会生气，有时候是升起某种报复的心态。我觉得这是很不好的文化，你知道。一般哦，外面的人不管是男性、女性，如果听说一个男的有做家事，你知道有多少人会喜欢当面揶揄他的太太吗？你有没有听过这样子的事情？例如说，公司如果大家聚餐会带家眷，然后这个男的平常会。在这个公司炫耀他有做什么家事啊，或者他的那个社群网站会贴一些他做家事的照片啊，哦什么的，他做了一顿晚餐啊什么的，他就会 po。然后这个这个大嫂去参加公司的活动的时候，你就会发现，然后这些同事就会说。哦，我们最好命的贵妇来咯。哦，我们都有看过，你老公手艺很好啊，其实我们就是炒了碎碎的蛋而已嘛，哈。所以，所以这种我觉得，我们是不是标准比较高一点？好、哦，那我今天听
1: 舒婷讲，我觉得很安慰了、哦、我是觉得哦，就是嗯，现代女性哦，真的，我们都很有智慧面对这一切。然后，我觉得就把话好好说出来哦。像我，嗯、我记得曾经，我婆婆也有带我们回去的时候，就是很安、很欣慰的告诉我说啊，像我老公每天上班这么累，回家还要洗。碗哦，真的就是人很不错。然后我就很正经的回答我婆婆说：“对，因为那是他吃的碗，所以我也觉得他真的很不错。<笑>那”那、嗯、然后我就跟我婆婆说：“而且我们家有是，我们家有洗碗机，但是我们家没有自动煮饭机。如果有自动煮饭机，可以让我煮饭更轻松，我会觉得更不错。嗯”所以我觉得其实我们现在也不用担心说：“哦，你讲这些话好像很酸，好像在吐槽别人啊，好像自己要摆一个。”贤妻良母的社会角 色， 我觉得都不用哎。我现在的立场都比较是一 种， 就是我其实我知 道， 我讲出实话不会伤害到别 人， 但是这些实话必须要有女性愿意讲出 来， 而且就是当面去刺痛那些。啊、呃，还活在父权时代的人哦，就是他们觉得这样子非常的愉快的，人哦，他们其实每个人都是把这样子的刺痛当做一种神经按摩啊。唐凤不是有讲吗？就当做一种精神按摩，然后你被刺一下，你才会去想，哎、欸，对啊，为什么我觉得她老公随便弄个睡袋就很厉害，可是她老婆每天都煮三菜一汤呢、欸？就是为什么我们觉得嫁给一个愿意做一点点家事的男人很幸运，但我们的老公从来都不觉得幸运，就是他能够娶到一个能够负担大部分家事的女性，为什么他们都不用觉得幸运呢？所以我觉得女性真的要把这些话讲出来。像我以前也是那种很忍耐，就是我老公洗锅子不洗锅盖的人，我都会想，好，我就不要讲，我就帮你把锅盖洗起来。但是有一天我就觉得我不讲下去，我真的会内伤，然后我就跟他说，我知道你洗了锅子，那如果你。能够记得也洗锅盖，那真的会帮助很大。然后我觉得他从我的言语中有感觉到我的那个隐藏怒气，从此后他就会去洗锅盖了
0: 。那他真的算是很不错啊，因为我就遇到很多从此就不要锅盖的，
1: <笑><笑><笑>那就没有办法，那你就没得吃啊。我就会很简单说，那我以后就煮我的，因为我煮的东西需要锅盖，那你就去买不用锅盖的东西。那你一定可以幸福又快乐哦！这个、这个、这
0: 个蛮不错。当
1: 然，可能有些夫妻会吵架、哦，可是我一直都觉得夫妻吵架是正常、合理。而且是很好的沟通，就是不要怕吵架，但是要良性的吵架，是就是你也不要做到羞辱对方，是就是建设性
0: 来解决问题，<笑>而不是为了要出气啦。对、啊哦、那其实有很多的议题哦、嗯，我们其实希望今天可以起个头，让大家可以做更多的讨论，也欢迎到我们节目的这个 YouTube 或者是 Podcast 来留言，关于这样子的议题哦，还是你是怎么教你老公洗锅盖的，都欢迎跟我们分享。我们有机会的话，就请到呃各式各样的这个专家或者是。非模范母亲，来跟大家示范一下。呃，担当重要核心，我爱贵 Lucky 哈好。那今天其实最后我也想跟大家分享一下，疫情当下，其实呃很多人都感到非常的辛苦，压力也非常的大。那不管是呃小朋友啊、老人啊，哦当丈夫的、当太太的，各式各样家庭组成都会有不一样的压力。那大家也能够多一点互相的体谅，例如对于同事们可能要选择不同的上班方式、嗯，我们是不是可以多一点的了解啊？如果有不舒服的事情。觉得对方是在逃避责任，我们可不可以拿出来沟通？好，那我想最近周边听到越来越多人，就是感觉快闷爆了。好，那我我真的周边好多人都说是是精神快要崩溃，听起来就是有很多很多呃每个人的难处啦。那我还是借着节目呼吁一下，这个当口大家一定要互相的支持。然不管是母亲需要被支持，父亲需要被支持，孩子需要被支持，其实你就是需要被支持啊。好，那今天非常。谢谢这个舒婷啊、呃，来跟我们分享生动盟推动的一些事情，也希望大家都可以一起响应。谢谢，拜拜。谢谢
1: ，辛苦了，拜拜。